0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1. 101. Bueno, no sé si en estos días han estado escuchando, pero han salido varias noticias sobre equipos que quieren construir su propio túnel de viento. Entre ellos está McLaren, quien ha estado utilizando túnel de viento de Toyota, pero no están satisfechos o está un poco obsoleto para toda la tecnología que ellos requieren y pues quieren construir su propio túnel de viento para poder desarrollar un monoplaza pues competitivo, porque ustedes saben pues que esta temporada ellos no han podido competir con los de arriba han tenido muchos problemas con el monoplaza y se espera que este túnel de viento esté pues totalmente construido para finales del 2023 o a principios del 2024 otro de los que está también en construir un túnel de viento es el equipo red bull un poco más actualizado porque ellos están utilizando pues un túnel de viento un poco viejito también obsoleto y con varias limitaciones y su fundador antes de morir Mate Schitz creo que se llama eh, antes de morir pues aprobó un túnel de viento para la escudería eh, como les dije Red Bull tiene un túnel de viento bastante viejito y pues la tecnología tampoco la ayuda a poder construir un monoplaza, hoy día es competitivo, pues por todos los ingenieros que tiene, como Adrián Nui y pues todo eso. Esos son los dos equipos que ahora mismo eh, tienen proyectado construir su túnel de viento. Y hablando de Red Bull y túnel de viento, eh, es una noticia un poco viejita, pero me imagino que todos lo saben y los que no, pues se los cuento. Red Bull en la temporada pasada del 2021 se pasó de su techo presupuestario o el techo. Presupuestario que impone la FIA El budget cap Y pues se pasó por una cantidad de 2 millones Alrededor del 1.8 eh, Alrededor de 2 millones Y eso estuvo en discusión por varias semanas Donde la FIA Le trató de negociar ...con Red Bull, algo que yo veo totalmente ilógico... ...y al fin de cuentas terminó sancionando a la escudería... ...por una cantidad de 7 millones que tenía que pagar en un plazo de 30 días... ...me imagino que eso está a punto, a punto de vencer, perdón... ...y también eh, otra de las sanciones o penalidades fue una reducción de, del 10%... ...en las pruebas aerodinámicas, es decir, en el túnel de viento... ...y por qué les traigo todos esos detalles... Porque en el episodio de hoy les voy a hablar un poco sobre qué es el túnel de viento, eh, cómo los equipos lo utilizan y cómo se deriva ese porciento en horas a, a los respectivos equipos. Y cómo la FIA eh, trata de imponer o cómo se realiza esa escala de por ciento según los equipos que en el campeonato de constructores. Anteriormente ya les he hablado del túnel de viento, eh, yo dediqué un episodio prácticamente sobre el túnel de viento eh, Pero bueno, como ustedes saben a mí me gusta repasar un poco para entonces ir directamente al reglamento de la FIA Que si ustedes me vieran lo imprimí todo sobre eh, todo lo que tienen que saber del desarrollo aerodinámico Que es el túnel de viento y los límites que impone la FIA porque esto es todo un protocolo bueno, para empezar, ¿qué es el túnel de viento y por qué es tan importante en la Fórmula 1? Pues a través de este túnel de viento los equipos, eh, las escuderías, pueden simular o crear condiciones perfectamente eh, parecidas a, a la pista. Pero lo que esto lo que logra es poder examinar o poder ver cómo las corrientes de aire este, van por el coche. Ustedes saben que los... Eh, monoplaza, están construidos de cierta manera y la aerodinámica es cómo fluye el viento a través de ello a través de la carrocería del monoplaza eh, esto es literalmente un túnel donde hay un super abanico bien grande eh, obviamente giratorio hay una base en el, en el suelo donde ahí se coloca un monoplaza y dentro de las reglas te dice que se ese monoplaza tiene que ser una escala no mayor del 60% de la escala real. O sea que tiene que ser pues un poco reducido. Y estos datos de simulación se usan para encontrar la mejor combinación entre la carga aerodinámica y la velocidad. Para ver si realmente funciona o crear nuevamente actualizaciones. Lo que se trata también es que eh, cuanto mejor sea la aerodinámica, más agarre tendrá el monoplaza y este poder evitar al máximo el drag, que es la resistencia del aire, y en las curvas pues que haya ese agarre y pueda ir el monoplaza bastante bien. Eh, eso mayormente lo que hace el túnel de viento es un proceso donde son varias horas que la FIA impone, pero esto no quiere decir que dentro del túnel de viento, aunque ellos tratan de poner las condiciones mejores parecidas a lo que se va a encontrar en la pista, pero no siempre pasa. Lo podemos ver esta temporada con el Pearl Poison, donde el túnel de viento daba ciertos datos, pero cuando vamos a la pista a veces no son tan reales o la correlación no fue tan efectiva. Hay muchos de los equipos que tienen su propio túnel de viento. Hay otros que utilizan otros pre prestados o de su hermano dentro de la Fórmula 1, como Haas, que usa el de Ferrari, Alfa Taura, que usa el de Red Bull, mientras que Mercedes, Ferrari, eh, Williams, Alfa Romeo, tienen su propio túnel de viento. Esta es como un breve resumen. Obviamente el túnel de viento implica muchas cosas más, más otras tecnologías que ellos este, tratan de estudiar, porque como les dije, ya lo había mencionado antes, de, eh, antes en otro episodio. Pero así eh, específicamente, eh, esto es una instalación que ayuda a los equipos a poder imitar esas corrientes de aire que se van a encontrar en la pista para ver cómo el monoplaza actúa. Eh, y pues la idea es llevar, poder llevar esos autos al límite y que sean tan eficientes y rápidos como se pueda, Como les dije, un mejor agarre, evitar el drag y competitivo. Que eso es lo más importante. Y sobre todo la aerodinámica, que es lo fundamental en la Fórmula 1. Ya que ustedes saben que puede cambiar de circuito en el circuito. Bueno, ahora pasando un poco a lo que es las reglas estrictas para eh, el uso del túnel de viento en la Fórmula 1. Como les dije anteriormente, vamos a enfocarnos en... En la penalización de Red Bull Porque tiene mucho que ver con esto Y cómo queda Red Bull dentro de este panorama Porque ya en el 2022 Ellos son campeones de constructores Una de las reglas que tiene la FIA En cuanto a túnel de viento Que el tiempo o el porcentaje de pruebas dentro del túnel de viento se va a conceder de acuerdo al puesto que quedes o a la posición que quedes dentro del campeonato de constructores. Desde el 2021 es donde hay un límite en la cantidad de tiempo que cada escudería puede acceder o tener en el túnel de viento y va a variar como les dije según la posición en que haya quedado en el campeonato de constructores. En el 2021 Mercedes quedó campeón o sea que para el 2022, para esta temporada, ellos usaron el túnel de viento eh, menor por menos tiempo. Ahora Red Bull, pues ahora que es el campeón del 2022 para desarrollar su monoplaza en el 2023, pues va a tener mucho más tiempo y con esta penalización... Del 10% menos. Va a tener muchísimo menos tiempo. Donde ellos dijeron que esa decisión. Era draconiana. Porque ellos no estaban de acuerdo. Con eh, esa imposición. Pero si te pasaste del Boyle Cap. Eso es tu problema. Para mí fue una sanción un poco... Eh, suave porque quien dice que el monoplaza del 2023 no está desarrollado ya sería como que una penalización para observar para el 2024 esto queda en efecto de inmediato o sea que pero nada eso ya es un tema pasado uno no se puede uh, vivir del pasado como dicen. Pero nada, ya esta sanción todos los equipos dijeron que le pasaron la mano. Así que podemos esperar que ya para la temporada que viene muchos de los equipos se pasen del Budget Cup. ¿Y por qué? ¿Que me van a dar una penalización de 7 millones? ¿Te lo pago con gusto en el túnel de viento? Pues no sé, depende cómo quede en el campeonato de constructores. La FIA se va a buscar un problema por esa sanción que le dio a Red Bull. Entonces... Ya les dije que siempre me desvío del tema porque me sobreexalto en situaciones como esta. Pero nada, volviendo acá al tema sobre las reglas que tiene la Fórmula 1. Ya les dije que depende de la posición del campeonato de constructores. Va a ser el tiempo o el porciento de pruebas que te den en el túnel de viento. Eh, para el 2022 eh, se ha vuelto aún más estricta. Porque antes en el 2021 el equipo con la posición más baja podía trabajar un 22.5% más sobre el líder Pero ahora en el 2022 un poco más estricta la FIA y ese porcentaje subió un montón Y ese equipo puede trabajar hasta un 45% más del que este ganó primer lugar Por eso se dice que es importante este trabajo en el túnel de viento y de manera eficiente porque ¿de qué te vale tener muchísimas horas en el túnel de viento y no poder desarrollar un buen monoplaza? O el modelo que hayas construido pues no funcione dentro de la aerodinámica que se requiere. Según el reglamento de la FIA, el Sporting Regulation en el apéndice 7 y 8, ahí te indica el porcentaje de pruebas según la posición en el campeonato de constructores. Para el primer lugar, o sea el campeón, eh, va a utilizar el 70% de las pruebas, el segundo lugar el 75%, el tercero el 80%, el cuarto el 85%, el 5 el 90%, el 6 el 95%, el 7 el 100%, el 8 el 105%, el 9 el 110% y el décimo lugar el 115%. ¿Y qué pasa aquí? Pues el equipo que terminó último Pues va a tener ese 115% del tiempo En las pruebas del túnel de viento Pues eso se crea O la FIA lo, lo pone de esta manera Con la esperanza o la idea De que pueda haber de cerrar esa brecha entre el primer lugar y el, y, y el último. Poder que sea más competitivo, por decirlo así. Te doy más tiempo en el túnel de viento para que me puedas igualar al que gano. Es como estaba leyendo, yo no veo eh, baloncesto, pero supuestamente se asemeja al draft del baloncesto. No sé cuál cierto sea, pero lo leí como que estaban haciendo esa... Comparación como que el equipo eh, Peor de la liga, pues el que puede Draftear primero, no sé, no me crean Pero eso es una buena comparativa y creo que es De esa manera, porque así la fía lo que le Interesa, el último lugar, te doy Más tiempo de desarrollo para que me puedas Igualar al primer lugar este ya sabemos que para el 2022 pues ya Red Bull es el campeón Obtendrá un 70% eso sin considerar la sanción En circunstancias normales ese es el porcentaje que los equipos ten tendrían Como les mencioné hay una diferencia entre el 2021 y el 2022 En el 2021 la diferencia entre dos equipos eh, clasificados era de un 2.5% Pero ahora del 2022 aumentó al 5% O sea que entre el 1 y el 2 del 70 al 75% pues hay una diferencia del 5% entre el 3 y el 4 igualmente Pero con la sanción impuesta a Red Bull ellos no pueden quedarse con el 70% Ahora le bajó a un 63% de pruebas dentro del túnel de viento Si sí, vamos a poner que las circunstancias ceden como están donde Red Bull está en primer lugar, Ferrari segundo, Mercedes tercero, McLaren cuarto, Alpine cinco, quinto, perdón, Alfa Romeo sexto, Alfa Tauri séptimo, Aston Martin octavo, Haas en noveno lugar y décimo Williams. Este, Los porcentajes se van a, a repartir de esta manera. Red Bull el 63% por la penalización, Ferrari el 75%, Mercedes el 80%, McLaren el 85%, Alpine el 90%, Alfa Romeo el 95%, Alfa Tauri el 100%, Aston Martin el 105%, Haas el 110% y William el 115%. Eso sí, sí sucede, si sí se queda así la tabla en el campeonato de constructores. Es importante mencionar que con esta penalidad de Red Bull significa que en lugar de tener un 5 a un 10% de diferencia entre los mejores equipos, Red Bull tendrá una diferencia de un 12% con Ferrari y un 17% con Mercedes. O sea, pues que en vez de tener esa diferencia del 5 al 10%, pues va a ser mucho mayor pues por la penalización. No es lamentable porque... Si lo hiciste, lo hiciste mal. Dentro del reglamento está estipulado que no te podías pasar del budget cap. Aquí la FIA pues no tiene un reglamento eh, estricto cuando pasan esas cosas. Y es la primera vez que se encuentran con esto. Vamos a ver qué pasa para el año que viene. Porque también se dicen, digo rumores, se rumorea que Red Bull también pudo haber pasado el budget cap de esta temporada. Pero eso son balas locas que tira la gente. Vamos a ver O cualquier otro equipo Que se pase del Cup. Vamos a ver Qué sucede Cuán riguroso Va a ser la FIA Porque si no Lo va a hacer de esa manera Nuevamente Los equipos Se van a pasar El reglamento Por Ustedes saben Por el forro Nada <risa> Yo Yo soy así Súper Me gusta Entender todo bien Súper Yo necesito Todo Lógicamente Explicado Y yo me preguntaba Cómo se se pasa a ese por ciento en hora o cómo qué pasa ok me estás dando un por ciento en hora pero no estoy entendiendo nada eh, de cómo los equipos pueden desarrollarse o pueden utilizar ese túnel de viento según ese por ciento pues yo mariceli eh, me tuve que leer el este reglamento digo traducirlo porque eso está en inglés y pues pude entender más o menos de cómo ese por ciento lo trasladamos en hora o en corridas como se, se explica en el reglamento voy a tratar de explicarlo lo más Sencillo posible para que ustedes me puedan entender y yo pueda entenderme también porque aquí aprendemos todo. Y nuevamente este voy a estar leyendo textualmente en español lo que dice el reglamento en el apéndice 7, el reglamento deportivo de la Fórmula 1. Que establece los límites de cada equipo para el desarrollo aerodinámico. Dentro de un año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre... Eh, hay un periodo de prueba aerodinámica y ese periodo de semanas calendarios son consecutivas para propósitos de evaluación pues, de, los de los límites del test aerodinámico. Habrán seis pruebas aerodinámicas eh, en el año y las fechas de los periodos eh, serán las siguientes. El periodo 1 comenzará el 1 de enero y terminará como en nueve semanas. El periodo 2, 3 y 5 durarán exactamente 8 semanas cada uno Y el periodo 4 te tendrá una duración de 10 semanas El periodo 6 finaliza el 31 de diciembre Esos son los 6 periodos que la FIA otorga para esas pruebas aerodinámicas ¿Y qué sucede? Antes el desarrollo aerodinámico eh, tenía miles de sesiones Ahora pues están divididas en 6 periodos y también... E, tam, e, han reducido a 320 sesiones o corridas como la FIA denomina en, en su reglamento por cada periodo de prueba aerodinámico. Dentro de esas seis pues hay 320 corridas y ustedes dirán que eso y cómo eso se, se puede calcular según el porciento de los equipos. Bueno, el reglamento es bien específico. Yo estuve buscando porque yo no puedo entender así como que... Lo mío tiene que ser bien lógico, escrito, calcular, poder visualizarlo de cierta manera. Y no me puedo quedar con la duda. Yo estuve buscando información. Tengo el reglamento aquí a la mano. Literalmente lo traduje, lo imprimí y traté de calcular. Estuve un buen tiempo tratando de calcular cómo eh, se calculan esas corridas, vaya la redundancia, y cómo se, eso se puede traducir en horas también. Bueno, dentro del apéndice 7 del reglamento hay una tablita. Que te dice el wind Tunnel Limits, los Runs, que son las corridas, el tiempo de hora y el Occupancy, que vas que va a estar dentro del túnel de viento. Nos vamos a enfocar que eso tiene este, un coeficiente de 100%, nos vamos a dejar llevar por el 100% nada más. Dentro del 100% hay 320 corridas, 80 horas en el Wine on Time y Occupancy tiene 400 horas en el túnel de viento. En estos momentos, Alpha Tauri es el equipo que tiene el 100%. Pues ellos van a tener 320 corridas, van hasta las 80 horas y en el Occupancy van hasta el 400 horas. Ahora bien, eso se va a tomar como prueba, eso va a ser... El coeficiente de lo que se va a multiplicar y los resultados que queremos. Basándonos en el por ciento que tenga cada equipo. Por ejemplo, Red Bull va a tener un 63% de las corridas. O sea que el 63% de 320 se va a quedar con 202 corridas. Ferrari, que tiene el 75% de las 320 que se supone que sea el 100%, ellos se van a quedar con 240 corridas. Mercedes tiene el 80%, o sea que se va a quedar con 256 corridas. ¿Cómo se traduce esto en hora? Igualmente, de las 400 horas que son el 100%, Red Bull solamente puede utilizar 63% ¿Y cuánto es esa? 252 horas Ferrari por el contrario va a tener 300 horas Y Mercedes va a tener 320 Los equipos que están en el fondo de la tabla Por ejemplo, Haas, que está en noveno lugar, tiene el 110% del 320 corridas Ellas van a tener 352 corridas y van a tener 440 horas William, que está en el último lugar, pues tiene el 115% Ellos van a tener 368 eh, corridas y van a tener 460 horas Eso fue lo que yo calculé y eso fue lo que me dio y... Eh, yo verifiqué un artículo que estuve leyendo de varias fuentes y yo estaba lo correcto. Así que no estoy tan mal matemáticamente. Entiendo que de esa manera, de esa manera, en cada periodo que se otorgue, pues ellos pueden tener esas corridas. Va a depender siempre del porciento donde queden en la tabla. Eso va a variar. También hay unas fechas de cambio. Creo que el primero de junio es donde también se establecen cómo van a ir el porciento de los equipos según estén en ese momento, luego varía nuevamente y ahí se va desarrollando lo que es el, vamos a poner el sistema de corridas y de horas dentro del túnel de viento. Es importante, pues, para mí, era importante poder entender esto porque yo decía, ajá, ¿qué me estás diciendo con ese porciento? Yo no sabía, entonces, pues, yo tuve que adentrarme en el reglamento de la FIA para dejarme llevar y poder leer que el coeficiente va a ser el 100%, 320, 80 y 400. Y dependiendo del por ciento que tengan los equipos, se saca eh, y ahí podemos obtener la hora y las corridas que pueden tener. Siempre, obviamente, la FIA va a estar dentro de los equipos, vigilando, ellos necesitan como... Eh, Toda la información necesaria, que el túnel de viento se esté utilizando de manera correcta. Hay unas reglas súper estrictas que también son un poco complicadas. Solo, solamente puede utilizar la, por ejemplo, la primera prueba. Se inicia cuando el túnel de viento esté a cierta velocidad. Una vez el, el túnel de viento baje de cierta velocidad, se acabó la primera prueba. Solamente puedes hacer dos pruebas en el mismo día. Reglas bien específica eh, o con restricciones para poder entonces utilizar el túnel de viento bueno hasta aquí este episodio espero que lo hayan entendido este quería extraerle esta información porque realmente me interesaba eh, saben que me pueden conseguir en mi red social instagram como Mariceli f1 así que nos escucharemos en la próxima ¡Uf! No me puedo ir. Antes de despedirme, Dios. Antes de decirle bye. Este, hay que arreglar este fin de semana. En la penúltima carrera eh, se corre en Brasil. Donde Hamilton ya es ciudadano de Brasil. Así que tenemos como vi <ríe> vi una noticia que decía. Tenemos otro piloto latino. No, nah, no, nah. Él es británico y pues, él representa a, a su país. Eh, de que sea ciudadano pues, de Brasil, pues fine. Pero no es un piloto latino, así que... Apropiándonos de pilotos Que no nos corresponden <risa> Pero nada, hay carrera este fin de semana eh, Se corre el circuito de Brasil qué épica la carrera del año pasado Vamos a ver si podemos ver Las mismas circunstancias Donde Hamilton gane eh, Solamente le quedan dos carreras para poder ganar, estoy buscando los horarios rapidito por aquí. Eh, así que vamos a ver. Eh, las prácticas libres, uno, la tenemos. Son horarios súper flexibles porque no tenemos que madrugar. Y ahora esto no me quiere abrir. Vamos a ver si esto funciona. Ok, vamos a esperar a que salga la aplicación. No, ahora no quiere salir. Ahora sí, vamos a ver. La práctica libre 1, el viernes a las 11 y media de la mañana, la... ¡Oh, tenemos Spring Race! ¡Oh, my God! Tenemos Spring Race, no sabía, se me olvidó. El viernes la cual y para Spring Race eh, a las 3 de la tarde... Eh, la práctica libre do, el sábado 12 a las 11 de la mañana El sprint race El sábado 12 de noviembre a las 3 y media Y la carrera el domingo a las 2 pm Oh, esta es la última sprint race A mí se me olvidó, se me olvidó Wow, saben que la quali te da el puesto para sprint race Una vez se acaba el sprint race Eh... Determina la posición de parrilla De la carrera, así que tenemos como que Doble carrera, una pequeña carrera Y la carrera principal, que sería el domingo Oh my god, se me había olvidado eso, disculpen Nada, hasta aquí este episodio, así que Ahora sí me voy, los dejo, bye Nos escucharemos en la próxima, bye bye